0: Mein Name ist Alex Blum und ich gehöre auch zum Leitungsteam hier in dieser Kirche. Und das ist für mich mal wieder ein Vorrecht und ich bin echt aufgeregt, hier vorne zu stehen, zu predigen, das Thema heute mit uns durchzunehmen. Und ich bin, ich bin wirklich gespannt, denn das Thema, was wir heute haben, lautet Sola Fide, allein durch Glauben. Letzten Sonntag hat Matthias gepredigt über das Thema allein durch durch Christus und allein durch Gnade. Und Luther hat fünf solcher Allein-durch-Thesen oder Allein-Thesen aufgestellt und gesagt, so funktioniert christlicher Glaube. So hat das zu sein, so habe ich das aus der Bibel erkannt. Und ein Punkt war Allein-durch-Glaube. In der Vorbereitung habe ich so gedacht, okay, Allein-durch-Glaube packst du halt alle Glaubensverse aus, die du kennst oder äh, Glaube kommt durch die Predigt und die Predigt aus der Schrift und so weiter. Das soll uns inspirieren und ähm, der Glaube ist ein Hoffen auf das, was wir nicht sehen, aber ein, ein, ein festes Erwarten dessen, was kommt und so weiter. Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst, was Luther eigentlich damit meint und was vielleicht noch dazu gehört zu diesem Satz allein durch Glaube, denn da gehört noch ein Nebensatz dazu oder eine Ergänzung. Und ich hoffe, ich schocke euch jetzt nicht damit, aber Luther sagt, allein durch Glaube sind wir gerechtfertigt. Dementsprechend geht es heute in dieser Predigt gar nicht so sehr, so sehr um Glaube oder, oder wie glaube ich richtig oder wie kann ich meinen Glauben aktivieren, sondern um diese Rechtfertigung, dieses was, was mein Luther mit dem gerechtfertigt sein. Nun, wir wissen, das Mittelalter ähm, war eine schreckliche Zeit. Manchmal wird das so romantisiert mit Ritter und Burgen und Prinzessinnen und so. Aber damals im Mittelalter, zur Zeit Luther, das war ja schon das Ende des Mittelalters, ähm, da waren die Menschen oft von Angst erfüllt. Gerade die Kirche hat damals Menschen durch Angst kontrolliert. Und so war es auch die Realität von Luther. Dieses, das Christsein, was er kannte, bestand aus Arbeiten und Buße tun. Du warst Christ, du hast deinen Job erledigt und wenn du was falsch gemacht hast, dann hast du Buße getan. Heute sagen wir dazu Umkehr. Also da, wo du einen Fehler gemacht hast, da bist du davon umgekehrt, hast dich bei Gott entschuldigt. Und die Angst, die dann immer dabei bestand, war dieses Nichtwissen, reicht es aus. Das, was ich so leiste, reicht es aus. Da, wo ich Buße tue, habe ich auch alle meine Fehler und alle meine Sünden bekannt. Reicht es aus vor Gott, komme ich damit zurecht. Dieser Gott wird, er mich annehmen. Luther, als er sich bekehrt hat und die Bibel studiert, die Bibel, in der Bibel forscht, stößt er auf einen Vers und das ist der Kernvers für uns heute und zwar aus Römer 1, Vers 17. Dort steht, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ihr seht schon, ich habe hier die Worte gelb markiert, die so um Gerechtigkeit und Glauben sich handeln. Und um die geht es. Luther hat das gelesen und hat erkannt, okay, da geht es irgendwie um Glaube und Gerechtigkeit, aber was, was steckt dahinter? Nun, damals die römisch-katholische Kirche, die hatte ihre... Nicht eigene Bibel, aber ihre lateinische Übersetzung der Bibel, die Vulgata. So liest Luther natürlich in dem lateinischen Text der Bibel und findet dieses Wort für Gerechtigkeit, nämlich Justificare. Justificare, das Wort für Gerechtigkeit. Und das ist aufgeteilt in die beiden Begriffe Justus, für Recht, Gerechtigkeit, oder Recht oder Gerechtsein. Und fakare, das heißt machen. Also so viel wie gerecht machen. Okay, das war das Wort, was die Kirche für, dieses, für diesen Begriff Gerechtigkeit eingesetzt hat. Dieses gerecht machen. Die Theologen haben damals gesagt, okay, die Bedeutung von dieser Gerechtigkeit muss so verstanden werden, dass Gott Menschen gerecht macht. Sie so transformiert. Aber Luther, hat die Bibel studiert, und hat in dem griechischen Text nachgeguckt, der viel älter ist als der lateinische Text. Und dort findet er den Begriff Kaiosyne. Muss sich keiner merken. Ist völlig äh, irrelevant, wie, der, wie das ausgesprochen wird und dass das griechisch ist und so weiter. Aber was es bedeutet ist, als gerecht bezeichnet werden. okay? Als gerecht gelten oder als gerecht betrachtet werden. Das ist vielmehr ein Zustand, der mit diesem originalen Wort für Gerechtigkeit verwendet wird. Nicht ein gerecht machen, sondern ein als gerecht betrachtet werden. Gottes Gerechtigkeit, so findet Luther das heraus, ist also vielmehr ein, ein Status. Den, den Begriff, den Paulus hier in, Römer, in dem Römerbrief verwendet, Paulus sagt, wir bekommen diesen Status durch Glauben. Dieses Gerechtsein bekommen wir durch Glauben. Also Gerechtigkeit ist nicht meine, mein eigenes, so ich habe mir nicht die Gerechtigkeit erarbeitet, es ist nicht meine Gerechtigkeit und Gott macht mich dann aufgrund des Glaubens irgendwie gerecht, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit und ich werde als gerecht betrachtet. Gott erklärt mich für gerecht. Nochmal, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also mit anderen Worten, der als gerecht Betrachtete wird leben, weil er glaubt. Und jetzt möchte ich noch mal einen weiteren Vers aus Römer 3 ab Vers 21 vorlesen und dann möchte ich diese Begriffe, diesen Begriff Gerechtigkeit vielleicht uns ein bisschen näher bringen. okay Römer 3 ab Vers 21. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, und hier allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Christ ist, denn alle haben ne, habe ich gerade nicht Christ gesagt? <lacht> macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Okay, was bedeutet also diese Gerechtigkeit? Warum brauchen wir diese Gerechtigkeit? Das ist Punkt 1. Warum brauchen wir die Gerechtigkeit? Und das findet ihr auch auf eurem ähm, outline um vielleicht mit den Punkten mitzugehen und die Bibelverse da auch nochmal zu finden. Ich wiederhole nochmal Römer 3, 21. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Alles, was ich lese, ist Gerechtigkeit. Ich glaube aber, dieser Begriff Passt ins, Heute, ins Heutige gar nicht so richtig. Klar, ich habe erklärt, Justificare und die Kajosüne gerecht, als gerecht gelten, aber ich glaube, der Begriff, den, den Paulus hier gebraucht, ist vielmehr so etwas wie ein Qualifikationsnachweis, ein Türöffner, etwas, was man vorweist, um Türen zu öffnen, wie so ein, wie so ein Arbeitszeugnis. Man bewirbt sich irgendwo und sagt, hier hat sich stets bemüht ähm, und deswegen bin ich qualifiziert für diesen Job und das sind meine Leistungen, das ist das, was ich getan habe. Akzeptiere mich hier, nimm mich an, ich bin würdig, diesen Job zu tun. Das ist mehr so ein Qualifikationsnachweis, wenn Paulus hier den Begriff Gerechtigkeit verwendet oder allgemein die heutigen Bibelübersetzungen. Es ist wie vielleicht im Studium, man hat sein Zeugnis, man hat ähm, sein Abi vielleicht abgeschlossen, hoffentlich, und bewirbt sich dann an einer Uni und hat einen bestimmten Notenschnitt und sagt, das ist meine Qualifikation. 4,0, ich bin, na gut, damit ist man nicht sehr qualifiziert, aber ich möchte, bitte nimm mich an an dieser, an, dieser, ähm, an dieser Uni. Das ist meine Qualifikation, akzeptiere mich, ich bin würdig, das ist wie ein Türöffner. Und ich glaube, weil wir diese Art von Qualifikationsnachweis schon von früh an kennen, in der Schule, auf der Arbeit wir müssen uns überall qualifizieren und vorstellen und uns beweisen. Ich glaube, weil wir das kennen, übertragen wir das häufig auch auf Gott. Wir denken, wir müssten uns Gott gegenüber qualifizieren, wir müssen uns Gott gegenüber als gerecht präsentieren. Unsere Gerechtigkeit irgendwie darstellen. Wir denken, wenn wir mit Gott in Verbindung treten wollen, dann müssen wir so einen moralischen Quali äh, ja, Qualitätsnachweis erbringen. Sondern ich habe das gut getan und deswegen komme ich hin in den Himmel. Ich, ich mache das richtig und deswegen werde ich jetzt hoffentlich erleuchtet von Gott oder trete in Verbindung mit diesem Gott. Und wir verbinden diese Dinge häufig mit Gott. Aber in Römer 3, 21 steht, doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Paulus sagt dir klar, hey, das ist Gottes Gerechtigkeit, nicht deine Gerechtigkeit. Es ist, es ist seine Gerechtigkeit, das ist nicht irgendein tolles Zeugnis oder ein toller Arbeitsnachweis, es ist auch nicht irgendwas richtig Gutes, sondern es ist göttliche Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Wir bitten also nicht um diesen Qualifikationsnachweis, sagt Paulus hier sondern dieser Qualifikationsnachweis, diese Gerechtigkeit, kommt uns zugute. Okay, Das heißt, wir müssen uns gar nicht erst bei Gott anstellen, sondern Gott sagt, ihr kriegt das schon. Das ist, das ist etwas, was Gott uns anbietet. Und vielleicht sagst du, ja gut, als Christ kann ich mir vorstellen, dass die Christen sich immer bemühen, diesem Gott irgendwie gerecht zu werden. Und man möchte sich immer beweisen und klar, man hat eine Verbindung mit ihm und deswegen muss man sich Mühe gegeben? ich habe mich damals irgendwo ents entschieden, diesem Gott zu folgen und jetzt stecke ich so in dieser Sackgasse. Ähm, vielleicht sagst du, ja, die Christen, die haben vielleicht dieses Problem, aber ich muss mich doch von niemandem beweisen. Ich, ich brauche doch keinen Qualifikationsnachweis bringen. Mich geht das nichts an, aber ich glaube, egal ob du Christ oder Nicht-Christ bist, wir sind ständig dabei, solche, so eine Gerechtigkeit oder so einen Qualifikationsnachweis zu erbringen. Wir sind ständig dabei, das zu tun. Ganz banale Beispiele. Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Wo spielt er gerade? Real Madrid. Okay. Weltfußballer, jeder weiß, er ist gut. Er, ist der, er bezeichnet sich als der Beste. Er ist wahrscheinlich einer der Besten. Und er sagt von sich, ich habe es nie verheimlicht. Mein einziges Ziel ist es, der Beste zu sein. Das ist sein Ziel. Das ist für ihn seine. Existenzberechtigung, das ist sein Qualifikationsnachweis. Er sagt, wenn ich schlecht gespielt habe, war ich nicht würdig, auf diesem Feld zu stehen. Wenn ich nicht gesiegt habe, ich meine, wir kennen alle irgendwelche Meisterschaften, die gegen ihn schon gewonnen wurden, der ist am Boden zerstört. Und, und für ihn ist das sein Leben, sein Existenz, seine Existenzberechtigung. Sidney Pollack, das ist ein ähm, Schauspieler oder vielmehr ein Regisseur gewesen, von sehr guten Filmen, wie die Dolmetscherin, die Firma ähm, und so weiter. Dieser, Sch dieser Regisseur, ich habe ähm, hier in Afrika, irgendwas mit Afrika hieß es. Ähm, weiß ich nicht, jenseits von Afrika. Dieser Schauspieler, dieser Regisseur hat sein Leben ähm, in seine Filme gesteckt. Er sagt, jedes Mal, wenn ich einen Film beendet habe, habe ich mir das Recht verdient, in dieser Branche zu sein. Also muss ich noch einen Film drehen, um mein Dasein weiter zu rechtfertigen. Für ihn ist das das Leben. Er sagt, ein Film rechtfertigt, dass ich da sein darf und dann muss ich also noch einen machen, damit ich weiter da drin sein darf. Und hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und auch wenn seine Familie gesagt hat, mach mal ein bisschen ruhiger, sein, sein Filme drehen war seine Existenzberechtigung. Vielleicht kann das irgendein Fußballer oder Regisseur unter uns bestätigen. Keiner da, okay. Aber trotzdem wissen wir auch, wir, wir haben das auch, egal ob wir jetzt Fußballer oder Regisseure sind, wahrscheinlich eher nicht, dass wir sagen, das ist der Grund, warum ich bleiben darf. Das ist der Grund, warum ich hier sein darf. Das ist der Grund, warum ich für meinen Job bezahlt werden sollte. Wir versuchen uns ständig irgendwie zu rechtfertigen und zu sagen, gut, ich bin vielleicht nicht der der beste Papa oder wir sind nicht die besten Eltern, aber meine Kinder sind der Grund dafür, dass ich überhaupt leben darf. Ich investiere mein Leben in sie, ich habe den Rest verwirkt, aber für die, diese Kinder will ich noch leben. So Kennt man das manchmal aus Filmen oder aus Stories? Dass wir etwas suchen, wo wir sagen, deswegen bin ich wert. Das ist der Grund, warum ich akzeptiert werden sollte. Und wir suchen ständig nach diesen Rechtfertigungspunkten, nach diesen Qualitätsnachweisen. Ich kenne das vom Sport, vom Training eine Woche lang durchgepowert auf alle Süßigkeiten und Kekse und Cola und alles verzichtet und am Ende der Woche, ich habe mir das verdient, ich darf das, das ist meine Qualifikation. Schau auf die Waage, ich habe es geschafft. So Leistung auf der Arbeit, ich, ich, ich habe mir das verdient, jetzt einfach mal Urlaub zu machen. Wir können das auch mit negativen Dingen, können wir auch sehr viel rechtfertigen. Ich war letzte Woche, vor zwei Wochen im Krankenhaus und sah etwas lediert aus, andere haben das zu Spott und Hohn, Hön, Hohn Hohn genutzt ähm, ein sehr witziges Bild ich, es musste was wegen meinen Atemwegen gemacht werden und meine Rechtfertigung, das war praktisch eine Woche lang krank sein, alles mögliche ich habe richtig viel Schokolade gegessen, habe den ganzen Tag fern gesehen, bis es langweilig wurde man kann alles mögliche damit rechtfertigen auch dass ich zu den Schwestern gegangen bin und gesagt habe Leute, ich liege im Krankenhaus, wie wäre es mit dem Eis oder sowas wir versuchen uns immer wieder zu rechtfertigen. Und ist es nicht so, je länger man lebt, ich bin erst 27, aber je länger man lebt, desto mehr kann man sich rechtfertigen. Desto mehr Rechtfertigungsnachweise, Qualifikationsnachweise hat man. Ich stelle mir vor, ich frage meinen Vater, der seit diesem Jahr Rentner ist, und, und gehe zu ihm und sage, Papa, wie kann es sein, du bist erst... 67, 64, wie kann es sein, dass du jetzt schon Rentner bist? Ich würde sagen, Alex, ist das ist dein Ernst? Ich habe mein Leben lang gearbeitet, das ist mein Qualifikationsnachweis, ich bin Rentner, das ist voll okay. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nächstes Jahr in Rente gehe, mit 28, werden alle sagen, Alex, was ist bitte schon dein Qualifikationsnachweis, dass du in Rente gehst? Je älter wir werden, desto mehr haben wir diese Qualifikationsnachweise, diese Rechtfertigungen. Und ich glaube, je älter wir werden, desto mehr merken wir auch, dass wir uns irgendwem gegenüber rechtfertigen müssen. Dass es da einen Punkt gibt, wo wir sagen, okay, ich muss mich rechtfertigen. Ich hoffe, dass wir alle irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, okay, es gibt da diesen Gott, den ich mich gegenüber rechtfertigen muss. Aber selbst wenn du sagst, naja, ich muss mich nicht mal einem Gott gegenüber rechtfertigen, dann, dann hast du ja immer noch deine eigenen Rechtfertigungspunkte, wo du sagst, okay, das ist meine eigene Moral, so und so sollte ich mich verhalten und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann hältst du dich nicht mal an deine eigenen moralischen Maßstäbe. Und wenn du merkst, du hältst dich nicht mal an deine eigenen moralischen Maßstäbe, dann solltest du auch so ehrlich sein und sagen, okay, wenn ich mich nicht mal daran halten kann und wenn das Maßstäbe sind, hey, dann muss es ja außerhalb dessen nochmal andere Maßstäbe geben. Also bei Gott. Maßstäbe geben, denen gegenüber wir uns rechtfertigen müssen. Und Paulus sagt, wir brauchen Gott gegenüber, keine eigene Rechtfertigung Paulus löst das Ganze auf und sagt ist ja schön mit deinem Training und deiner Schokolade oder deinen moralischen Überzeugungen oder so, aber Gott gegenüber brauchst du gar keine Gerechtigkeit mehr, du brauchst keine, keine Qualifikation mehr bringen, weil Christus unsere Gerechtigkeit, unsere Qualifikation ist und allein durch Glaube, Sola Fide nehme ich das an, das ist das was Luther so herausgearbeitet hat nun, was genau ist denn jetzt diese Gerechtigkeit? Punkt 2. Ich will nochmal auf Römer 3, Vers 24 eingehen. Dort heißt es, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Dieses für gerecht erklärt werden ist ein frommer Satz, den ich seit Anbeginn meines Daseins in der Kirche ständig gehört habe, Alex, du bist gerecht gesprochen. Ich so, yes! Was auch immer das bedeutet. Ich bin gerecht gesprochen. Das heißt, ich entscheide jetzt richtig und falsch. Ich, wenn jemand sich streitet, bin ich derjenige, der richtig gut entscheiden kann, wer welches Recht kriegt und so. Was heißt das? Ich bin für gerecht erklärt worden. So ein frommer Satz, oft gehört, aber nie so wirklich in der Intensität, in der, in der Tiefe verstanden. Und wenn Luther sagt, okay, ich mache das zu einem dieser fünf soli, dann wird das wohl irgendwie was bedeuten. Ja, hat unter die Top 5 geschafft. Luther macht es zum Zentrum seiner, seiner Reformation, zum Zentrum und sagt, das ist wichtig. Aus Glaube gerechtfertigt. Und ich glaube, wenn wir nicht verstehen, was diese Gerechtigkeit, diese Rechtfertigung bedeutet, dann ist es wie wenn wir zu einem super coolen Bankettessen eingeladen sind, wir sind schick gekleidet, wir denken: Wow, es gibt richtig gutes Essen, alles toll, super dekoriert, Stimmung passt, äh, Musik ist toll, du bist da mit, mit guten Freunden zusammen und der Tisch fehlt. So, Du denkst: Was ist das denn für ein Bankett? Wenn wir nicht verstehen, was Luther mit dieser Gerechtigkeit meint, was Paulus mit Gerechtigkeit meint, was Gott uns mit dieser Gerechtigkeit sagen möchte, dann, dann verpassen wir die Hälfte. Ich glaube, Gottes Gerechtigkeit ist mehr als Vergebung. Und Gottes Gerechtigkeit ist weit davon entfernt, uns zu einer moralischen Person zu machen. Das ist etwas, was ich uns heute mitgeben möchte und sage möchte, das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir für gerecht erklärt werden, dann ist es mehr als nur Vergebung. Wenn wir für gerecht erklärt werden, dann ist es mehr als nur Vergebung. Oh, jetzt bin ich ein guter Mensch und jetzt mache ich Dinge einfach besser. Ganz ehrlich, meistens, wenn, wenn es hieß, oh Alex, du bist für gerecht gesprochen worden, du bist für gerecht erklärt, dann dachte ich, yes, mir ist vergeben. Und ja, aber nein. Also ja, dir ist vergeben, aber das ist nicht die Bedeutung von gerecht gesprochen werden. Ver Vergebung bedeutet, Alex, du darfst gehen. Alex, dir ist vergeben und dich wird keiner Dafür belangen, das ist wie wenn man im Knast steckt und das heißt, hey, dir ist vergeben oder deine Schuld ist bezahlt, du darfst gehen. Du musst keine Angst haben, dass jemand eins über die Rübe haut, dass du nochmal hier irgendwie angeklagt wird, du bist freigesprochen, du darfst gehen. Gerechtsprechung bedeutet, du darfst kommen. Du bist in alle Rechte und Privilegien eingeweiht, du kriegst eine Ehrenmedaille, du kriegst einen Titel, du du darfst kommen. Ich stell mir das vor wie so ein, so ein Ritter der, oder wie einer, der zum Ritter geschlagen wird. Du, du bekommst alle Ehren, du bist für gerecht erklärt, du bist ein gerechter Ritter. Ehre und Privilegien. Vergebung ist das eine und Vergebung ist wichtig, aber Vergebung ist nicht das, was mit Gerechtigkeit hier gemeint ist. Ich finde, Vergebung hat manchmal so einen negativen Beigeschmack. Denn Vergebung geschieht nur da, wo vorher irgendwas schiefgegangen ist, oder? Wo vorher... Unvergebenheit war, wo Sünde war, wo Fehler waren. Vergebung ist immer in Bezug auf etwas Negatives, was vorher geschehen ist. Und Gerechtsprechung ist so eine Einladung, so ein Du bist dabei. Die Offenbarung, also das letzte Buch im Neuen Testament, spricht an einer Stelle von Jesus Christus, der vor aller Welt, vor den Fundamenten dieser Welt geopfert wurde. Die Offenbarung erklärt das und sagt, Leute, da war so ein, so ein kosmischer Kampf, dieser, dieser Gott, dieser Jesus Christus, der ist vor, den, vor, vor, dem, vor der Welt geopfert worden und hat durch diese Art kosmischen Kampf einen Sieg errungen. Hat den, den Kampf gekämpft und hat gewonnen und als Zeichen dessen ist die Kreuzigung auf dieser Erde stattgefunden. Die, die Offenbarung verknüpft das so und sagt, das war kosmisch. Das war nicht einfach nur, da ist ein Mensch auf der Erde gestorben, sondern das war etwas, was in, in höheren Sphären, in, in der geistlichen Welt oder wie auch immer du das nennen magst, geschehen ist. Und, und das Kreuz ist das Zeichen dafür. Und Jesus Christus hat in diesem Moment unseren Feind, den Tod, hat das Böse, hat Sünde besiegt. Die Offenbarung spricht davon, dass das Lamm geschlachtet wurde. Wieder so ein frommer Begriff, aber etwas total Unschuldiges geschlachtet wurde und dass Jesus dadurch eine Qualifikation erworben hat. Dass Jesus qualifiziert ist, dass er den Maßstäben entspricht. Also Jesus hat einen Sieg errungen, er hat die Ehrenmedaille bekommen in diesem kosmischen Kampf. Und dann kommt 2. Korinther 5, Vers 21 und erklärt das so ein bisschen. Dort heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das heißt, am Kreuz wurde Jesus so behandelt, als ob er all das getan hätte, was wir getan haben, damit wir so behandelt werden, als hätten wir das getan, was Jesus für uns getan hat. Das ist die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht. Das ist die Qualifikation, die, die Paulus hier sagt. Wir werden so behandelt, wie Jesus behandelt wurde, als gerecht erklärt, qualifiziert. Und Jesus wurde so behandelt, als hätte er das getan, was wir getan haben. Ich glaube, da wird deutlich, dass Gerechtigkeit, diese Qualifikation mehr als nur Vergebung ist, sondern es ist ein Status, es ist ein, ein, ein Gerechtsein, es ist auch weit entfernt von moralisch Gutsein. Mein Kernstatement für uns heute, was ich euch mitgeben möchte, ist, Gottes Gerechtigkeit ist seine, sein Qualifikationsnachweis für uns. Das ist die Bedeutung von Gerechtigkeit. Okay? Es ist Gottes Gerechtigkeit, Qualifikationsnachweis für uns. Das ist Gerechtigkeit. Nun, wie bekomme ich diese Gerechtigkeit? Punkt 3. Wie bekommen wir diese Gerechtigkeit, diesen Qualifikationsnachweis? Nochmal, wenn wir nicht wissen, was das bedeutet, hey, dann ist das wie so ein, wie so ein fehlender Tisch auf dem Bankett. Das ist wie ein, wie ein Auto ohne Motor. Das, macht, das Christsein, dem fehlt da irgendwie was. Wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Wir kennen viele Christen, oder ich muss bekennen, manchmal bin ich auch, oder häufig bin ich auch so gewesen, dass ich wusste, okay, wenn ich mich bekehre, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwas Falsches getan habe, Sünde in meinem Leben ist, dann gehe ich zu diesem Gott. Und dieser Gott wird mir vergeben, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und dann ist es meine Aufgabe, korrekt zu leben, biblisch treu zu leben, meine Moral wieder aufzupolieren, mir Mühe zu geben. Aber das heißt nicht, dass du Gerechtigkeit als Geschenk angenommen hast. Das heißt, dass du auf deine Moral schaust. Häufig ist es so, wenn, wenn da Sünde ist, dann, dann gehen wir neu zu Gott und sagen, oh jetzt, jetzt bin ich richtig aufrichtig und, und jetzt gebe ich mir wirklich Mühe. Ich meine, Mein ganzes Jugendleben war so, dass ich wusste ich, habe was falsch gemacht, bin zu Gott gekommen und dann habe ich mir extra viel Mühe gegeben und ich wusste, ich, ich, es wird wieder schief gehen. Und so ist es, dass es bei vielen Christen passiert. Wir nehmen Vergebung an, wir bitten Gott, wir danken Gott, wir geben uns Mühe, dann passiert irgendwas in unserem Christenleben und wenn es wirklich schlimm war, dann fallen wir sogar aus Kirche raus, sagen, ah, ich kann damit nichts mehr zu tun haben, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich stehe so schlecht gegenüber diesem Gott da, und dann passiert wieder irgendeine Krise, du gehst zurück zu Gott und sagst, es tut mir alles so leid und du gibst dir wieder Müde, Mühe und bist dann wieder eine Weile dabei und es passiert wieder was Schlimmes und du fällst wieder raus und dann ist es immer wieder so ein Kreislauf. Das ist gut, wenn wir, uns, wenn wir Vergebung annehmen, aber das ist nicht richtiges Christsein, das ist so, ein, so ein immer wieder die ganze Moralspirale, immer wieder dieser Kreislauf. Ein richtiger Christ ist freigesprochen, gerecht gesprochen, qualifiziert allein durch Glaube aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat. Gottes Gerechtigkeit ist sein Qualifikationsnachweis für uns. Ich möchte dich heute einladen, schau mal nicht auf deine Sünde. Jetzt bitte nachher keine Mails oder Anrufe, von wegen Alex hat gesagt, Sünde ist nicht wichtig und so, wir müssen nicht auf unsere Sünden schauen. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, bekenne sie. Gott wird dir vergeben und dann kehr um, tu das nicht wieder, so sagt die Bibel. Wenn Sünde da ist, tu das. Aber ich möchte dich heute einladen, schau mal nicht auf deine Sünde. Schau mal nicht auf das, was du immer so im Hinterkopf hast und weißt, ach, ich mache das immer falsch. Dass du nicht, Immer wieder in dieses Abdrift, ist in dieses, ich muss moralisch korrekt sein, ich muss darauf achten, mir, ich muss das bereuen, es tut mir leid, ich kehre um und so weiter. Das bringt uns irgendwie nicht weiter. Meine Frage, meine Hilfe heute an uns ist, womit rechtfertigst du dich? Schau mal auf das, womit du dich rechtfertigst. Womit rechtfertigst du deine Existenz vor Gott? Was ist deine Rechtsprechung? Was ist dein, deine Qualifikation, dein Qualifikationsmerkmal vor Gott? Das, was dich, wo du sagst, Gott, deswegen bin ich wertvoll, deswegen solltest du mich akzeptieren, deswegen solltest du mich annehmen. Ich glaube, wirklich einen Fortschritt in unserem Christsein machen wir erst, wenn wir unsere Rechtfertigung bekennen. Wenn wir unsere eigene Rechtfertigung bekennen und sagen, okay, eigentlich ist es eine falsche Rechtfertigung. Meine Gerechtigkeit, meine Qualifikation, weil wir gelernt haben, Christus qualifiziert uns. Christus macht uns gerecht. Ich habe eine Story, wir, wir kennen diese Person vielleicht, Adolf Merkle hat sich vor einigen Jahren umgebracht. Er war ein Milliardär, ein, ein Unternehmensgründer, er, er war reich, er war ähm, bekannt, er hat Selbstmord begangen. Und seine Familie hat daraufhin gesagt, Adolf Merkel hat für seine Familie und seine Firmen gelebt und gearbeitet. Nach einer Finanzkrise, nach Aktienspekulationen, die in die Hose gegangen sind, hat er sich das Leben genommen. Dieser Milliardär hatte sein, sein Geld und seine Finanzen, das war seine Existenz, das war sein Alles. Stell dir einmal vor, dieser Mann hätte gesagt, Christus ist alles für mich. Christus ist mein Qualifikationsnachweis. Christus ist meine Rechtfertigung. Stell dir vor, er hätte das gesagt vor der Finanzkrise und sein Leben auf Christus ausgerichtet und dann wäre die Finanzkrise gekommen, dann hätte er sein Geld verloren er hätte, und er hätte gesagt, es ist nur Geld. Meine Gerechtigkeit, meine Qualifikation, warum ich wert bin, warum ich existieren darf, ist wegen Jesus Christus. Wenn ich mir die Fragen stelle, womit rechtfertigst du dich? Und dann auch meine Rechtfertigung bekenne, dann muss ich sagen, war das häufig bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, da ist Sünde in meinem Leben und ja, ich weiß, es wird sich alles wiederholen. So, so viel habe ich schon begriffen. Ich bin nicht besonders gut und ich werde immer wieder Dinge falsch machen. Aber meine Anstrengung, Gott, die wirst du doch wohl sehen, oder? Gott, das wirst du doch wohl annehmen, das wirst du doch wohl akzeptieren. Das war für mich meine Rechtfertigung, warum ich sagte, eigentlich, müsst, eigentlich kann ich vor diesem Gott bestehen, wenn ich mich nur genug anstrenge. Gottes Gerechtigkeit ist viel mehr als Vergebung. Und sie ist weit davon entfernt, uns zu einer moralischen Person zu machen. Gottes Gerechtigkeit ist sein Qualifikationsnachweis für uns. Ich habe nochmal den Römertext in meine eigenen Worte. Äh, formuliert. Und auch an dieser Stelle, ich weiß, die Bibel sollte nicht verändert werden. Ich akzeptiere keine Mails. Ähm, ich habe das einfach in meine Worte gefasst, um zu sagen, ich akzeptiere auch keine SMS oder Anrufe, ähm, um zu sagen, Leute, das ist die heutige Sprache. Wenn wir von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit und Gerechtigkeit lesen, lass uns das doch mal in andere Worte formulieren, um das besser zu verstehen, um das auf unser Heute zu übertragen. Und du darfst diesen Text mitlesen in dem Wissen, dass die Bibel ewig gültig ist und Alex wenig Autorität hat. Ich versuche es nur in meinen Worten. Ab Römer 3, entsprechend ab Vers 21. Doch jetzt hat Gott seinen Qualifikationsnachweis sichtbar werden lassen. Es ist ein Qualifikationsnachweis, dessen Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und der allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Christ oder nicht Christ ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für qualifiziert erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zur Bezahlung für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Bezahlung geschehen. Und durch den Glauben, sola fide, kommt sie uns zugute. Durch dieses Opfer hat er jetzt in unserer Zeit seinen Qualifikationsnachweis unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er richtig handelte, wenn er den für qualifiziert erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Wir bekommen diese Gerechtigkeit, die wir brauchen und nachdem, nach der wir alle suchen, wir bekommen sie geschenkt. Und in Einklang mit Luther und mit dem Römerbrief können wir sagen, ja, allein durch Glaube sind wir für gerecht erklärt. Allein durch Glaube sind wir qualifiziert vor Gott. Ich möchte mit uns beten.